0: Oběhání takový jsem objevil někdy před deseti lety, kdy jsem zjistil, že fakt potřebuji, abych si vyčistil hlavu, abych si ujasnil myšlenky. Důvěru člověk nezíská tím, že někdo přijde a řekne já ti věřím, ta důvěra se získává takovou kontinuální neustálou prací a přesvědčování tím, že to děláme dobře, že to chceme dělat dobře a hlavně, že jsme transparentní, že se nesnažíme zakrývat nějaké problémy, ale. Otevřeně je komunikujeme, řešíme a spolupracujeme právě s panem Merlem a s kolegy z Německého opravdu jako partneři a je to takový perfektní vztah na úrovni. To bylo to velké uspokojení, jak pro nás, kdo jsme mohli být u nějakého řízení projektu, tak pro všechny zaměstnance v pulzu, protože oni věděli, proč zůstávají o víkendech práci, proč mají prodloužené směny a pracují přes Velikonoce, protože věděli, že dělají na dobrým úmyslu.
1: Nestává se moc často, aby česká firma dostala od své německé materské společnosti důvěru ve vlastní výzkum a vývojy. A zároveň patřila mezi vůbec nejvýznamnější členy své skupiny. Chomutovský výrobce pulzních napájecích zdrojů, firma PULS, takovou firmou je. Má vlastní výzkumný tým, inovace má přímo ve své DNA a získává také za ně nejrůznější ceny. Například v naší soutěži Inovační firma Ústeckého kraje. Mým dnešním hostem je pan Luděk Hodic, jednatel společnosti PULS. Ludíku, dobrý den. Dobrý den. My si budeme tykat, protože jsme běžci a dneska jsme tady trošku netradičně na Miladě. Nemáme na sobě saka, máme běžecké boty. Takže poběžíme okolo Milady u Ústí nad Labem, což je, myslím si, moc pěkný okruh, fotogenický a dalším důvodem, proč tady dneska točíme také, je, že aktuálně probíhá vlastně urbanisticko-krajinářská soutěž na řešení tohoto místa. Takže si spolu dáme 10 km, uvidíme, jak se dostaneme daleko v našem rozhovoru i v běhu. Tak asi můžeme vyrazit. Luďku, zeptám se na tebe a na běh. Když jsi začal běhat, jak dlouho běháš, a co ti to dává vlastně?
0: Tak běhání mám rád od malinka, když jsem začínal, tak jsem nejradši běhal 1500 metrů na střední škole, ale jinak jako běhání takový jsem objevil někdy před deseti lety, když jsem zjistil, že to fakt potřebuji, abych si vyčistil hlavu, abych si ujasnil myšlenky, no a někdy přijdou zajímají myšlenky během běhu, ale to je potřeba rychle zapsat, protože jinak o člověk přichází.
1: Jasně, tomu rozumím a najde si čas běhat každý den? Jak často běháš jaký v vzdálenosti?
0: Bylo by to hezký mít na to čas každý den, ale většinou mi čas o víkendu. Někdy na večer, tak dvakrát, třikrát v týdnu to stihnu. No a závody nebo běhání nějak rychlejc. Zkouším trasy 5-6 kilometrů, ale byl jsem tady u vás ústí dvakrát na půl a to byl pěkný závod, Takže ta chemička ta je zajímavá, kombinace s labem. tady.
1: Super. Takže jsem tam i nějaký závod. Jakýsi měl čas na půl, půl maratonu.
0: Tak po dvě hodiny to dám, ale nic výraznější to není. Tak hodina 54, myslím, že byl moje čas pěkný. Je
1: tak 530 na kilometr nebo 520? Možná.
0: Jo, to, to bude něco takového něco, takový v tom směru. Rychleji si to pak dokážu, ale to nevydržím jídle než 5 km. Přece jenom ta kancelářizná.
1: Jo, já to mám podobně. Zeptám se už teď asi přímo na vaši společnost Puls Investiční. Jste výrobní firma, sídíte v Komutově, máte víc než 500 zaměstnanců a zároveň máte německou mateřskou společnost. Ale ta zároveň taky začínala jako startup. Uh, uměl bys k tomu víc říct?
0: Je to tak. Uh matka je vlastně na Adam Erdlen, který je ve firmě od začátku, zakladatel firmy. V loni už tomu bylo 40 let. A začínal opravdu jako garážová firma, byl sám. Pak měl postupně jednoho kolegu více lidí. No a přes rozvoj z Německa, přes Bavorsko, kde je teda sílem, přes Sasko se dostala k nám do Chomutova.
1: Vaše společnost vyrábí pulzní napájecí zdroje což je pro mě sousloví, který mi není úplně na první dobro jasný. Dokázal bys vysvětlit lajkovi, co to vlastně je, k čemu to slouží a zmínit i nějaké taky vaše aplikace?
0: Jo, děkuji za tu otázku, protože ono na první přesně dojem, jako co to je pozdní napájecí zdroj, pod tím si opravdu moc lidí nepředstavit, co přesně je. Já to přirovnávám k nějakému trafu, kde je potřeba Přenést na i napětí třeba 230 V a dostat ven 12-24 V. No a těch aplikací, těch se najde samozřejmě u nás ve světě spoustu, ale třeba u nás v Čechách, já jsem právě si vzpomněl, že jedna aplikace, která je taková známá, je otočné jeviště v Krumově, v tom benkomní divadle. No a těch aplikací je v medicíně, v průmyslu, v výrobních linkách opravdu spoustu, spoustu příkladů
1: a něco třeba v zahraničí, něco, co je jako možná všeobecně známější. No.
0: Pravdou je, že jedna, jedna z takových věcí, která je vidět, je uh, osvícení věže v Mece, kde máme osazeno tisíc našich půzných napájacích zdrojů, tak, aby byla vidět z dálky a zářila a vábila svoje lidičky k sobě.
1: Vypatříte vůbec uh, vlastně tady v tom těch úzných pájecích zdrojí k na trhu. Zároveň působíte na třech kontinentech, takže pro vás je asi důležitý ten globální trh, že jo? A ten český je možná spíš marginální. Je to tak, nebo jak to máte takhle globálně?
0: Je to tak, přesně jenom jsme v porovnání s německým trhem, francouzským hodně malá zemička, ale uh, lidem na trhu já bych řekl, že Obrovským hráčem jsme na trhu v Severní Americe, potom je ta Evropa, naše a samozřejmě Asie. Ázie. Ázie se rozrůstá pomalu, ale postupně tam získáme větší větší podíl. Možná ten řetízek, totiž? nám taky. On no, tam ten řetízek, totiž do toho, jak tak. mi
1: to, tak mi tam cinká ten řetízek prostě do toho. Tak, tyhle to jsou věci. Oh, dobrý, a, teď <laughs> Takže, vy uh, jste přece jenom firma, která působí globálně. Působíte na třech kontinentech, kde vlastně všude máte pobočky. kde působíte?
0: Takže hlavní sídlo, jak jsme se bavili, je v Německu, to znamená v Evropě. A v Evropě máme nejvýznamnější závod výrobní Chomutově. A další výrobní závod, který je sice do velikosti srovnatelný z hlediska rozlohy, ale je tam práce místa zaměstnanců, ten je. Blízko Šangaje. No a před třemi lety jsme přebrali firmu Hertasin a založili jsme firmu Puls Vario a tam má svoje vývojové centrum ve Vídni a výrobní pobočku v Drebachu blízko Kemnit. No a potom, kdybychom k tomu přidali naše prodejní organizace, tak to opravdu najdeme v v každé zemi na světě, včetně teda Afriky, takže těch kontinentů je víc.
1: A firma je vlastně vaším asi největším globálním konkurentem?
0: Tak těch, těch firm po světě je více. A třeba vádím uvádím příklad firmy Siemens, která je na jednu stranu konkurentem, na druhou stranu naším našim dodavatelem a někdy i partnerem v jiných oblastech. Takže těch konkurentů je více. Nicméně, jak jsme se bavili na začátku, jsme lídrem a snažíme se tady tu pozici udržet.
1: To je skvělý. Rád slyším, že takhle tady v regionu je taková ambiciozní firma. Vy jste vlastně před oslavili 20. výročí, který je vlastně vaše pobočka v Chobotově. Je to tak. Je to tak. A mě ještě tak jako zajímá, když ten pan Erdl někdy před těmi 40 lety zakládal to následně před 20 lety se tedy Rozhodl stoupit na český trh. Jak to bylo? Proč? A jak, jak, uh, jak k tomu došlo?
0: Tak, já jsem ve firmě 10 let, takže některé věci, některé odpovědi, které ti dám, tak jsou, takže jsem je zaslechl. Nebo si o nich něco myslím, tak to bude trochu i subjektivní názor, ale tak, jak tomu bylo před těma 20 lety, tak samozřejmě i dneska se hledají země a výroby, kde jsou nižší náklady než tam, kde člověk aktuálně je. A tenkrát, před 20 lety tomu, samozřejmě Česká republika byla nakloněna. Byla tady, nebo je tady, vysoká vzdělanost. Velká produktivita, nebo vysoká produktivita, pokud se to dobře řídí. No a to byl i ten důvod, proč tenkrát z drahého Německa, z Bavorska jí dál na východ. No a pan Erl této šanci využil a před těma 20 lety vstoupil na trh v Čechách, nebo respektive na možnost výroby v Čechách ale potom již krátkodou potom zjistil, že je potřeba jít dál a to jsme se bavili i jaké minulosti.
1: Já vás vím, že máte uh, ten výrobní závod v Chomutově opravdu jako designově, úplně parádní. A to pak musíme určitě dát fotku nějakou, protože je fakt pěkný. Zároveň jste firma, která má vlastní vývoj, vlastní výzkumný tým. Uh, jak k tomu vlastně jako došlo, že vám ta mateřská společnost v tomhle dala důvěru?
0: Já možná se ještě krátce vrátím k tomu designu té budovy, Dobře. který je na té fotce, protože ta budova má takové zvláštní zaoblení a dostáváme často otázku, proč to je takhle právě no. zaoblený a pan Erdl jakožto člověk, který má i smysl pro design a pro detail, tak chtěl tady tím vyjádřit a umocnit smysl pro energii a harmonii, která se snoubí právě tou krásnou hladnou křivkou. A všechny naše pulzní napájecí zdroje, nebo většina těch našich výrobků má takovou lehkou břicho a lehkou křivku vepředu. Říkáme tomu takové pulzní břicho. Jo. A ta důvěra v nás, v těsné republiku samozřejmě důvěru člověk nezíská tím, že někdo přijde a řekne: Já ti věřím. Ta důvěra se získává takovou kontinuální, neustálou prací a přesvědčováním tím, že to děláme dobře že to chceme dělat dobře a hlavně, že jsme transparentní, že se nesnažíme zakrývat nějaké problémy, ale otevřeně je komunikujeme, řešíme a spolupracujeme právě s panem Erdlem a s kolegy z Německého opravdu jako partneři a je to takový perfektní vztah na úrovni.
1: To je skvělý. Možná trošku nepřipraveně. Máte nějaký jakoby, výzkumní partnery tady v České republice nebo přímo v ústeckém kraji.
0: Já bych v Čechách právě to nazval, že v Čechách máme výzkum a vývoj jak pro výrobky samotné, tak i pro procesy a právě na té úrovni procesní máme vývojové výzkumné partnery právě třeba z řad univerzit, kde jsme v minulosti spolupracovali s Českou univerzitou nebo s ČVUT, s ČIRkem, právě v aplikaci robotických a automatizačních aplikací. No a jedna taková krásná aplikace právě vidět, myslím, že tou jsme se právě zúčastnili soutěže Inovační centrum Městského kraje.
1: Inovační firma. Inovační
0: firma, pardon, děkuji za opravu. Pohdě. A to je pracoviště, kde máme jednoho robota s dosahem přes metr, který vlastně naše výrobky dává přepravky do laserů, tam je naše laserovací zařízení a místo labelu používáme popis, což je samozřejmě pro výrobek z hlediska doby životnosti daleko lepší a hlavně je to pod kontrolou. Je ten proces digitalizován a v každém okamžiku víme, co děláme a kam ty data posíláme.
1: Mm, to je skvělý. Tohle byl vlastně soutěžní, nebo soutěžní inovace, kterou jste posílali do soutěžně inovační firmy Ústrického kraje. To bylo ro, za rok 2020, mm -hmm. ale vy se účastníte pravidelně, vím, že někdy, když jsme spouštěli první ročník vlastně té soutěže, tak jste se účastnili také s další inovací a to bylo, to bylo zpětné využití tepla nebo elektrické energie při testu zahořování, pokud si to pamatuju správně.
0: Vidím, že jsme ti zůstali v paměti, protože to říkáš úplně přesně, že Přemýšleli jsme nejenom jak uspořit, ale také jak ušetřit naši planetu, protože tím takzvaným zahořováním, kdy naše výrobky vlastně máme v kabinetech pod teplotou, 60 plus minus 5 stupňů a tam je někdy dvě, někdy až šest, osm hodin testujeme, tak tam vzniká přesně veliké množství odpadního tepla a to hlavně proto, že ta energie se nestačí celá využít. A proto my ji vlastně rekuperujeme, až 91% využíváme zpětně v cyklu. No a tím šetříme nejenom to odpadní teplo, ale hlavně vznikce co 2 a to je opravdu skvělé, protože to je jedna z filozofií, kterou razíme ve firmě, kterou razí pan majto a razíme my. Máme v týmu nejenom lidi, kteří to vidí jako v číslech, ale kteří jsou o tom přesvědčeni, že to je správně, protože kapička bo kapce a ušetříme hrozně moc životního prostředí.
1: Mně se to hrozně líbí vlastně na těch obou inovacích jak to ta rekuperace, tak ta robotizace je vidět takový jako zájem o trošku jako trendy, které jdou i současným, současnou globální ekonomikou, tedy za starost o životní prostředí, o nějakou uhlíkovou stopu a zároveň, že robotizace, digitalizace je Tohle je vaše klíčový téma právě ve firmě na tu životní prostředí. Už jste asi odpověděl, ale i ta robotizace, jak pro vás jako je důležitá?
0: Ne, mždy, musím říct, že to, že to je klíčový téma a že třeba i ten rok pandemie, který máme teď za sebou, tak ukázal na to, jak některé věci dělat jinak lépe a jak lépe reagovat na tady tu černou labuď, protože asi někdo nečekal, že mezi těma bílými tady ta černá přiletí. A my vidíme, že v automatizaci je smysl nejenom proto, že člověk ušetří čas a nahradí lidskou činnost automatizací, ale člověk má možnost potom svoje interní lidi dále posouvat, proškolovat, dávat jim hodnotější práci. No a samozřejmě tím, že Třeba tam vypadne 25% lidí, kvůli pandemii, tak je samozřejmě dobrý mít na záložní řešení. A tam automatizace nachází svoje místo. A zároveň, když máte rapidní růst, tak se stává mnoho chyb. A tam zase automatizace samozřejmě má svoje místo tím, že se tady ty manuální chyby eliminují. A je to lepší z vědické kvality.
1: Když už si vlastně teďko nakousl tu pandemii, tak jakým způsobem vás vlastně zasáhla. Dařilo se vám, nedařilo?
0: Já už jsem takhle v minulosti otázku pandemie dostal někde od někoho jiného a já jsem se na tom našel nejdřív to pozitivní, co, co může být pozitivní na pandemii, ale ta pandemie nás vlastně zasáhla, začala v době, kdy jsme byli nepřipraveni, kolegové v Číně byli na oslavách čínského Nového roku a začali hlásit, z Číny problémy, že tam se rozjíždí nějaká pandemie. My tady v Evropě vím, že v klášterci na to hří probíhalo mistrovství světa juniorů v hokeji. A to se nás nedýká, to mají za mořem daleko. No a my jsme se snažili naše kolegy podporovat třeba v tom, že jsme jim právě ještě poslali první zásilku roušek, protože jsme si mysleli, že to ani nebude u nás potřeba. A oni nám zase zásobovali informacemi o tom, jak to je nebezpečné, jak se to rychle šíří, jak je potřeba se chránit i ve firmě. A v průběhu dalším měsíce, vlastně na začátku března, se ta pandemie dostala postupně první náznaky do Německa k nám a my jsme začali taky hodně rychle reagovat. A ta reakce byla jednak v tom, že jsme začali chránit sami sebe a taková ta dolná šití roušek, jestli si vzpomínáš, no, no. tak. Ta byla krásně i v Čechách, v Pulzu, kde jsme nejřív roušky sami pro sebe a pak jsme poslali asi 800 roušek i kolegům do Mnichova, protože tady nebyli dostání a tam bylo hezký to semknutí, když všichni chtěli pomáhat každému a to bylo to hezký.
1: To je super. Teď se dostaneme ještě k jednomu tématu, který souvisí s tou pandemí. Ono, to není v ústeckém kraji moc známo, ale já vím že jste se podíleli taky nějakým způsobem na vývoji vlastně toho dýchacího ventilačního přístroje Cor CoroVent, který vznikl z iniciativy vědců okolo skupiny COVID-19 a veřejnost to hodně podpořila. Jak jste se na tom podíleli a jak to vůbec vzniklo?
0: Jo, to bylo taky zajímavá, zajímavá story, protože tak jak člověk má kontakty a ani pořádně neví, tak jeden kontakt s ČVUT se odkázal na kolegu z práce, který pracuje v oddělení oprav přístrojů a říkal, prosím tě, my jsme se v minulosti setkali, zabijává se problém, potřebujeme vyřešit napájení nově vznikajícího přístroje, potřebujeme zachraňovat lidské životy. No a kolegové teda se velice rychle sešli, zamysleli a našli možnost, jak napájet plicní ventilátor a zároveň jak udělat možnost i zálohování energie. To znamená nadizajnovat tam přístroj s baterií a pokud by třeba selhala napájecí síť, tak jak třeba ještě ten ventilátor nechat 30 nebo i 60 minut běžet ze záložního zdroje. No, tady ten projekt vznikl velice rychle. Bylo to v podstatě už v březnu. Vím, že byly pak velikonoce, že jsme pomáhali nastavovat parametry přístroje tak, aby to běželo. A... Zorobilo se prvních pár prototypů, nicméně později jsem tak zaznamenal, že bylo těžké dostat ty ventilátory do provozu, protože tam bylo hodně administrativních brzd a jedna z nich byla certifikace a možná i taková trochu politická nevůle.
1: Hmm. To jsem vnímal asi podobně. Takže považuji, Takže to spíš...
0: V pohodě, jestli to doprava.
1: doleva. <laughs> Tady to je lepší doleva. A považuješ to teda jako za nějaký jako úspěch? Nebo prostě spíš překon, přetrvává nějaká možná pachuť z toho, jak to dopadlo, nedopadlo?
0: Byly tam nějaký náznaky toho, že člověk byl smutný, že to nedopadlo v tom velkým rozsahu, jak jsme si představovali. Nicméně díky firmě, která převzala právě montáž a patron nad tady tím projektem, jsme se dostali k nějakým statistikám a Víme, že ty přístroje potom, nebylo jich mnoho, ale dostali se do ostrého nasazení v českých nemocnicích. A tím pádem jsme se dostali k té misi a naplnili že to zachránilo několik lidských životů. A to je na tomto hezký. To, to bylo to velké uspokojení, jak pro nás, kdo jsme mohli být u nějakého řízení projektu, tak pro všechny zaměstnance v Pulzu, protože oni věděli, proč zůstávají o víkendech v práci, proč mají prodloužené směny. A Pracují přes Velikonoce, protože věděli, že dělají na, na dobrým úmyslu.
1: Jasný. Já teď přemýšlím, jestli mám pokládat další otázku, protože nás, jsme na 3,5 km a čeká nás teď takový, no, dobrý kilometr, 3 čtvrtě kilometrů do kopce. Můžeme si to dát až tam nahoře.
0: Možná, až to bylo lepší, protože vidím, že občas až jedu na kyslíkou jídlu, když ta no, otázka jídla. když člověk,
1: člověk mluví, tak to nejde. Jako Tempo máme, vlastně docela pohodový, ale člověku toho nesmí mluvit, no.
0: Ano, <tří> a se jdím, jak postupně červená a potím se.
1: No, já, já, už, já už teču, jako.
0: Ještě já tady tím sněhem Tak <tří> si dáme tu otázku toho globální dopadu, snad to žádný. Ale
1: to dáme až nahoře, tady ještě půl kilometru do kopce. Takže bych se
0: tak napil potom. Tak já se napil. Tady se klidně
1: napiju a, a Vyběhneme nahoru. Díky. A tam to zase bude jo, pohodička z skopečka potom. Aha. A teda z toho auta nějaký teplo nebo co? Sáhlá to. <laughs> Teď jsou ty nejkrásnější výhady. Ty, jo, ty je A ještě tamhle potom jak budeme na druhé straně. Teď jsme možná víc mluvili o těch interních dopadech na vaši firmu, jak to bylo s těmi ekonomickými dopady, jak vůbec na vás ta celosvětová pandemie měla vliv?
0: Vám se vrátím do března 2020, když to celé začalo, a stejně jako ostatní firmy, jsem byl na začátku v nejistotě, kam to povede, protože se omezovaly samozřejmě pracovní doby, zastavilo se automobilový průmysl a dneska je všechno provázaný, takže jsme taky nastartovali takový trend opatrnosti, tlumili jsme aktivity do nějakého plánování rozvoje, protože spíš se čekalo, že bude velký útlum. No a tady ta situace trvala někdy do léta, od července, a pak v září jsme ale postupně zaznamenali přeskupení trhu, že? Někteří zákazníci opravdu utlumili svoje poptávky, odvolávky, objednávky, ale zase naopak jiní segmenty začaly hrůst a ten nárůst byl v září takový pozvolný a ke konci roku bych řekl, že i skokovej.
1: Takže vám to paradoxně pomohlo. Trochu. Vlastně pomohlo to,
0: děku, pomohlo to objevit nové trhy a to zejména možná, že taky stáváš obětí internetu, objednávání online. A tak se zachovala velká část populace, takže firmy, které jsou silné na to, s logistikou, začaly objednávat víc napěťových zdrojů pro své ohony dopravníků v logistických centrech, nebo firmy z oblasti IT, z oblasti farmacie pro přístroj jako byl Corvent, napájecí vent, uh, prstní ventilátor, tak samozřejmě je spousta jiných přístrojů. No a to nás k jako podivu katapultovalo do nějakého trendu růstu, který se pohybuje na 25%.
1: Tak to je hezký. No, ale přece jenom uh, ta krize má ještě takový nějaký sekundární dopady. A to zejména, teď to v médiích hodně slyšíme jako výpadky dodávek, nedostatek materiálu základního čipy, kovy, tak dále, jak tohle vás zasáhlo?
0: Jo, to je taky správná otázka, protože tak jak to vnímá široké publikum, že právě automotiv je zasažen čipy, tak i naše přístroje už nejsou jenom jednoduché přístroje transformace, ale mají sobě procesory, čipy, tak, aby dokázaly reagovat například na okolní teplotu a nebo stále více používáme komunikační rozhraní. Takže čipy to je jedno z úskalí a v podstatě každý týden se objevuje nová a nová nástraha. Zase souvisí to i s COVIDem, někdy přímo, někdy nepřímo. Například ta prohloubení krize pandemie v Indii mělo za následek, že buď naši přímý dodavatelé nebo jejich dodavatelé nestíhali dodávat. Nebo třeba příklad konfliktu Palestina Izrael zasáhla zase specifické spektrum komponentů a ta odezva je vždycky během několika málo dní, čtyři týdnů, že poklesne solidnost dodávek, dodavatelé nedávají včas a někdy vynechají několik týdnů a to je pak problém.
1: Loďku, jak vidíš ten svět dál jako budoucnost ekonomiky a vaší firmy, jaký svět bude po konci pandemie? Nebo jsi optimista, že bude, nebo že už nás to čeká na furt?
0: Vytáhnu z zásobky tu pomyslnou sklenou kouli a pokusím se na tu otázku zareagovat, co nejlépe to dokáže, s největší kompetencí. Tak jedna věc, kterou vidím, je, že za tím nárůstem dramatickým poptávky a objednávek ne zákazníků, velká porce je opravdu nárůst nových projektů, které vznikly právě těma novými myšlenkami. Možná jsme to zaznamenali i u vás v organizaci, že ta pandemie ukázala lidem cestu digitalizace. Setkáváme se dál, je to sice virtuálně, je to přes nějaký videocally, ale v podstatě svět se zabrzdil a potom hrozil průč Takže ten nárůst tady je daný jasnou poptávkou. No a potom, když svět zaznamenal, že některé zboží nemusí být, což grafická karta nebo napěťový zdroj, tak to většinou vyvolá v tu reakci, že člověk znejistí a objedná si ještě další do zálohy, kdyby náhodou nebylo. No a tím se ta poptávka uměle zvyšuje, a já si myslím, že tady ten nárůst, ten uměle vyvolaný, tenže ke konci roku, začátkem příštího roku opadne a vrátíme se na tu reálnou potřebu.
1: Mm -hmm. Takže je to hodně daný nějakým předzásobením a spíše tou nejistotou, než.
0: Já bych jen nechtěl říct, že to je, je ta hlavní porce, ale třeba taková čtvrtina toho si myslím, že je daná tady tím efektem. A ty tři čtvrtiny jsou reálná potřeba reagovat na projekty, které vznikají. No a to zase vidíme jako šanci toho, že právě my se připravujeme, investujeme do nových technologií, do rozšiřování závodů, služou i v Čechách a budeme připraveni právě reagovat na tu reálnou potřebu už v polovině a na konci tady toho roku.
1: Takže už na konci tohohle roku uvažujete o novém závodě, nebo?
0: Takhle, možná jsem se nevykázřil úplně přesně. Na konci tady toho roku budeme připraveni ve stávajícím závodě s tím, že rozšiřujeme technologie, a automatizujeme. A ty si už správně nadhodil trošku, jestli budeme připraveni s novým závodem. A to je nějaká myšlenka, která se rodí, kde jsme vlastně požádali úspěšně před dvěma lety o investiční pobídky na rozšíření závodu a plánujeme, že do tří let tuto myšlenku realizujeme a budeme mít i nově vzniklé prostory, kde budeme moci absorbovat nějaký nárůst v horizontu pěti deseti let až o 50 stávajícího stavu.
1: Hezký. A bude to tady přímo v Chomutově nebo někde? někde?
0: Tady ten růst plánujeme přímo v Chomutově ještě velkou rezervu na našem pozemku. Ta budova stojí možná na nějaké čtvrtině volného pozemku. Takže to bude určitě pro Evropu, kde by vlastně Chomu to měl být nějakým centrem výroby, ale i centrem logistiky, protože přístory, které se vyrábí v Číně a jsou určeny pro evropský trh, tak jdou výhradně přes náš sklád a naší expedici v Čechách.
1: Jak vy se vnímáte v rámci toho regionu? Vnímáte se jako ceřinka globální firmy? anebo jste už se zpětý s tím regionem. I díky tradici, že jste tady vlastně pokračovateli nějaké firmy, která tady dříve už působila. Jak to máte s společenskou odpovědností v rámci regionu?
0: Tak nechci reagovat jako nějak přešle ambiciozně, protože si myslím, že zdravá pokora je vždycky potřeba a samozřejmě jsme závislí jak na matce, tak ale si dokážu představit, že ta odpověď zní, že jsme tady Autonomním silným hráčem v regionu. Zaměstnáváme už přes 400 zaměstnanců, blížíme si 500. a myslím si, že jsme solidní zaměstnavatel, kam se lidi, kam lidi rádi chodí. A zároveň se nám i vrací to, že máme silnou firmní kulturu a zaměstnanci se k nám vrací i třeba po nějakých zkušenostech roku dva někde jinde venku, protože si myslím, že člověk nemá bránit rozvoji, když Člověk hledá rozvoj jiným směrem, tak to má zkusit. Ale zase je dobře, když zjistí, kde je doma a kam se dát, domů vrací. Takže to chvíli mu to máme a ta kulturní kultura je silná, orientovaná na individualitu. No a jak si naznačili, jsme nějak prospěšní i regionu, tak máme za sebou hodně projektů, které jsme realizovali a které stále běží. A to je třeba rozvoj v rámci. K školství, kde třeba projekt Elixir do škol má za cíl podporovat učitele vyučující fyziku, kde jsme založili buňku fungující v hmotově podporujeme jak exkurze od školek, základní škol až střední školy, nebo i vysoké školy, kde si můžou ty uchazeči opravdu sáhnout na aplikaci, seznámit se s tím, jak funguje pouzdní napájecí zdroj, ale jak funguje právě třeba i vývoj automatizace u nás kde jsme, máme hodně kolegů silných v programování. V programování Rapsberry, Arduino jsou aplikace, které jsou denním chlebem našich vývojářů.
1: Jak se vám daří získávat nové pracovníky? Berete třeba absolventy nějakých elektrotechnických průmyslovek? Je v tom nabídku nabídka dostatečná? Nebo máte jako většina firm problém? sucházeči přímo ze škol, nebo že jich je málo.
0: Tak určitě bych lhal, kdybych řekl, že to je jednoduché, protože ta potřeba pro nových zaměstnancích, ta je veliká a já bych to možná rozdělil na poptávku po zaměstnancích přímo do výroby, kde jsem se zrovna dneska díval na statistiky, kdy v ústeckém kraji je daleko méně uchazeťů o práci, než kolik je volných pracovních míst. To znamená, že je tam ten převis opačný, a když možná dneska je ta nezaměstnanost u nás kolem 6%, tak vlastně pracovníci dneska na trhu moc volní nejsou. A to máme teďkon problém jak v výrobě, tak ale i v těch pozicích, na kterých se stál v té otázce z hlediska po absolventu po školách. My spolupracujeme s vysokými školama i na úrovni nějakých eskurzí a praxí, to znamená, že pokud uchazeč píše třeba bakalářskou práci nebo diplomovou práci, tak má možnost být už přímo u nás a seznámit se s prostředím a třeba najít, zaměstnání. zaměstnání.
1: Hmm. Ja. myslím, že to teď není těžký, eh, lehký teda. <laughs> tak
0: mám malinko to jo, se vedech, jasný, jo. už se jít, ale, dlouho, no, už sejtím, že odpovídám dlouho. No
1: já tam mám dvě otázky v podstatě asi jenom.
0: Tam jsme začínal,
1: jo, tam v tom rohu. No, no. A tam skončíme. Oni to udělali hodně citlivě, jakoby ke krajině. A dokonce je to už teď jako nějaký přirozený biotop pro vodní ptactvo. Tady prostě v zimě. To jsou úplně hejna ptáků, který tady to a jako různý druhy. Ručku vypůsobíte globálně. V Číně, v Německu, v Rakousku. A pozoruješ v tomhle tom směru nějaké interkulturní rozdíly mezi manažery, obchodováním, jednáním s partnery? Jaké jsou tam podle tebe příležitosti nebo naopak rozdíly?
0: Určitě. Já děkuju za tu otázku, protože já mám hrozně rád i ty otázky na to interkulturní vnímání. Protože jsem si prošel v minulosti i německými firmami. Pracoval jsem v Německu a pak vlastně v Čechách i jednu částečně německou a americkou firmu a člověk si prošel nějakýma interkulturníma tréninkama, které do nich vlastně jakoby hustili, zkoušeli mu naočková to porozumění pro jinou zemi. A já jsem si to odnesl, že často se na těch treningcích zmiňují kliše, které jsou obecně zažitá, ale v podstatě v praxi úplně nefungují, protože když člověk vnímá pokoru sám sobě a potom k těm ostatním, a je slušný k ostatním a snaží se vnímat, vnímat, co asi je normální a co už asi je trochu výstřední, jako v té v firmě nebo v té v kultuře. Tak v podstatě tak nejdál dojde. Prostě vnímat, učit se a dávat to zpátky.
1: Takže povinná výbava manažera nějaká emoční inteligence Tak bych, tak, tak
0: bych to možná 160 A pak samozřejmě je dobrý, když člověk se s kolegy baví a na některé otázky se tam může přímo, na některý se je dobrý neptat se a vytušit je, ale mám zkušenost, že třeba kolegové v Číně, u nás máme stabilní management, pracují tam už přes 10 let a někdy se mi stává, že člověk, který přijde do firmy, tak si říká, hele, ty naši kolegové v Číně, ty už mají německé myšlení, a když tam naopak je třeba manažer, který je německý a je v Číně, byl už 18 let, tak něm vidím Číně. Na... Takže to je jaký, jaký zajímavý, zajímavý pohled.
1: A co v Německu? Je to hodně rozdílný nebo už si ty rozdíly za tu dobu otevřených hranic mezi Českém a Německem slily?
0: No my jsme tady region, který leží samozřejmě blízko Sasku. Sítíme tady, máme pobočku z Rebachu, což je to krásný Erzgibirge, kde mají i tu svůj Erzgebirgeš a mají trochu jinou mentalitu. Ale tam je pak naopak hezký a zajímavý pozorovat ne ty rozdíly mezi Českem, a německém, ale mezi Saskem a Vorskem. To je ještě víc zajímavý, protože oni se vnímají ještě pořád do nežka, když to neřeknou nahlas mezi západem a východem. A to je taky zajímavý aspekt, který asi bude jaký provázat ještě pár let.
1: Ty asi nejsi přímo tady odsud z regionu, nebo je, jak jsi sem dostal? Nebo se pletu?
0: Tak já jsem původem z východních Čech, přímo s chudými, kdy vlastně patroval jsem v 17 letech, a v 18 jsem teda šel na vysokou školu do Prahy a v rámci těch studijních pobytů jsem dostal šanci přes třikrát evropský program Erasmus se zúčastnit pobytové po stáže v Německu, právě v Chemnitz. No a tak, jak to někdy bývá, tak z jednoho semestru se díky získání a na další studium stalo pro mě sedm let. A první setkání se saskou kulturou a s kemnicem možná tak, jak když to člověk jenom projíždí tím saskem, nebo tím kemnicem přímo to chci, ne? To město je takový zvláštní, nám vidí tu socialistickou architekturu inspirovanou západem, kdy tam jsou jakoby široké třídy, ale prázdné. Tam prostě v Německu se říká když to největší vesnice, která dělá za dobu o vzrůstu nějakých 300 tisíc obyvatel. V dnešní době tam 50 tisíc obyvatel odešlo na západ, že tam je asi 250 tisíc. No a díky tomu já jsem se dostal tady do toho regionu, protože já jako vnímám kemenit Sasko a tady Ústecký kraj, opravdu jako jeden region, by tam je ta hranice. No a tam jsem se zase známil s mojí současnou ženou, manželkou, která pochází z na natoří a když se nám potom narodili, narodilo druhé dítě bydleli jsme u Prahy, tak jsme nějak si řekli, Praha je hezká, ale chtěli bychom někam tam, kde jsme vyrůstali a jsme se nabízelo chrudím klášterec a protože jsem znal tenhle region právě z doby studií z Kamilic, tak jsem si říkal, je tady hezky a to se mi My tady dneska běžíme kolem Milady a ty jsem prvně, ale zase to jenom potvrzuje je ten pozitivní přístup a vnímání toho, že tady fakt je hezky a děkuju, že se mě vytáhl jsem a netrávíme tady ten teplý den někde v kanceláři nebo v natáčícím studiu, ale Máme možnost tady pozorovat a bavit se takhle při
1: Já díky moc, že si přijal pozvání. My jsme nakolát vyčerpali naše otázky. Blíží se konec 8. kilometru a nastupuje nám kopeček. Takže ještě jednou moc díky. Rád jsem s tebou běžel. Zajímavý rozhovor. A s našimi diváky a posluchači se někdy těším následanou buď u dalšího běhu, anebo ve studiu.
0: Okay. Taky moc děkuji, mějte se hezky, ahoj, Afranu. Tak jsme tady. No, možná se budu opakovat, ale opravdu příjemná výzva, děkuji za ní. A myslím, že tak 10 km, nebo kolik to bylo přesně kolem, tady je to krásné jezera, že jo, že to je
1: hezký, děkuji moc. <laughs> Já taky díky, že jsi přijal pozvání. Jsi v první pokusnej králík a myslím, že se to povedlo. Běhli jo. jsme asi 10,4 km.
0: Mám celá hezký pocit, který máme do zamíru. za míru. Taky dobrý kolo.
1: Díky Taky. Pěkný jezeru. Super běh. Doporučuju. Konec. Konec. Konec.
0: Lapka. <laughs> <Klatka>. Kladka, díky. <laughs>